0: Em João, capítulo 10, eu vou ler os 10 primeiros versículos. Nosso tema é portas abertas. Depois eu pedi ao Daniel que faça uma imagem daquela, pegando dali. Pode fazer mais imagem da nossa porta ali, a decoração do nosso querido Nuno Cadile, que é um especialista em decoração de balão. E passamos a ideia para ele, ele fez ali uma porta aberta. Não é? E é, o tema... O nosso tema para o ano 2023, a nossa palavra moto, né, tema, é portas abertas. E eu quero partilhar com você sobre valorizar a porta. Valorize a porta. A porta é um instrumento, falando da porta, a porta, a porta, né, o objeto, é um instrumento muito importante na nossa vida. Se você morasse numa casa sem porta, né, você saberia o quanto é, uma porta é importante. Né? A porta, ela traz uma série de é, situações benéficas e a falta dela não benéficas. Né? A porta, ela pode ser proteção, a porta pode ser segurança, a porta pode ser é, uma série de coisas. Mas eu quero falar com você, a partir desse texto de João, capítulo 10, é, quando Jesus, primeiro eu quero lhe dar o contexto, nós vamos ler versículo por versículo, o contexto é que no capítulo 9, Jesus tinha curado aquele homem que era cego de nascença, o capítulo 9 inteiro trata desse cego de nascença, aquele é, cujo é, é, o olho foi, foi é, permeado de lama, que Jesus cuspiu, fez a lama, passou nos olhos dele, e ele foi curado por Jesus, era um cego de nascença, ele foi interrogado várias vezes pelos é, religiosos, os líderes religiosos o levaram para o Sinédrio para interrogar, e os caras queriam realmente usar alguma coisa para é, querer condenar Jesus. E aquele homem é, encontra com Jesus, não é? E ele, ele pergunta para Jesus sobre quem era não é, o, o, o Messias. E Jesus fala, aquele que fala contigo. Não é? E alguns daqueles religiosos estavam perto quando aquele homem encontra com Jesus. E aí Jesus ele vai falar sobre é, o, o pastor que entra pela porta. Muitas vezes nós achamos que esse texto, que ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus está falando de Satanás, não é de Satanás, ele está falando de pessoas que vêm para confundir as pessoas no lugar dele, se você ler o capítulo 9, o capítulo 10, você vai entender que Jesus está falando de que é, o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas em, outra, em poucas palavras, e o que não cuida das ovelhas e que tenta enganar as ovelhas ele tenta roubar as ovelhas não está falando do diabo obviamente é, alguém que vem enganar as pessoas será fatalmente um instrumento nas mãos do diabo mas o texto não fala propriamente dito do diabo né? mas aqui no capítulo 10 o verso 1 Jesus então na conversa com esse cego e alguns líderes religiosos ouvindo, Jesus diz assim em verdade, em verdade, lhes digo que é, quem não entra no curral das ovelhas, ou no aprisco, né? Pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus, ele vai mostrar que a porta, lá no aprisco, a porta, ela é fundamental para proteger as ovelhas e para dar às ovelhas um lugar de descanso, um lugar de repouso. E ele diz que, é, para entrar nesse aprisco, o lugar de acesso correto, o lugar de acesso de quem é de direito, é pela porta. E qualquer um que entra... Por outro caminho, por outro lugar que não seja a porta, é ladrão, é salteador. E Jesus está dizendo isso, como eu disse, nesse contexto em que líderes religiosos estavam, tinham acabado de interrogar um, um cristão, um, um cidadão, melhor dizendo, religioso, que tinha acabado de é, ser curado por Jesus e queria seguir o Messias. Portanto, um cristão. Mas. Jesus quer mostrar que aqueles homens religiosos não eram os pastores verdadeiros, porque eles não estavam pastoreando o povo. Lembrando que Jesus sempre diz que o povo de Israel, é, ele sempre comparava, comparava o povo com ovelhas. Ele diz, por exemplo, é, eu vim, senão, pelas para as ovelhas perdidas de Israel. Né? É, ele vai dizer que as ovelhas estão, estão como sem pastor. Estavam como sem, sem ovelhas, sem pastor. Bom, então, ele está mostrando que a porta é esse lugar que só pode entrar por ela quem tem legitimidade para entrar. No versículo 3, ele diz assim, para este, este quem? Ele falou lá atrás assim, ó que é, quem não entra pela porta e só por lugar é ladrão, mas aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, para este, no versículo 3, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a, a sua voz, e ele as chama, para por aqui, ainda, para quem que o porteiro abre? Para o pastor, porque o pastor, ele entra pela porta, Jesus é esse pastor, que entra pela porta, e o porteiro, Abre para ele, porque ao passar pela porta, Jesus, a identidade de Jesus, entre aspas, é checada. Então a porta é o lugar aonde nós vemos legitimidade. Eu estou falando hoje com você sobre valorize a porta. Por que é que eu tenho que valorizar a porta? Porque quando eu passo pela porta... Eu tenho legitimidade. Legitimidade. Nós estamos entrando em 2023, daqui a alguns minutos. E o nosso tema é portas abertas. Todos nós queremos ter portas abertas em todos os lugares na vida. Não é? Você quer ter portas abertas, por exemplo, nós temos aqui, nesse exato momento, nesse salão, uma mistura de nacionalidades. Nós estamos em Portugal no Porto, mas nem todos nós que estamos assentados nesse auditório agora, somos nascidos aqui em Portugal. Portugal é uma porta para muitos de nós aqui e para a entrada pela Europa, então Portugal é uma porta para muitos que estão aqui. Então, muitos que não são portugueses, que nasceram aqui, muitos que vieram de outros países, e aqui nós temos gente de diferentes países, no mínimo cinco nações representadas aqui nesse exato momento, é, todos que chegaram em Portugal esperavam ter portas abertas. Quando você vai procurar um emprego, não importa a área que você trabalha, você quer encontrar portas abertas. Quando você vai é, Entrar num relacionamento, você espera ter portas abertas. Porque porta fechada, ela é necessária, mas em alguns momentos da nossa vida. Porque em outros momentos nós precisamos que as portas sejam abertas. Em se tratando do reino de Deus, nós queremos que as portas do reino de Deus estejam abertas para nós, Sobre a nossa vida. Nós queremos que Deus abra portas para nós. E olha, e queremos que Ele feche outras. Que não são deles para nós. Por exemplo, eu e minha esposa e os nossos filhos. Quando fomos comprar o nosso, o nosso imóvel. Ou quando fomos comprar o carro. Nós oramos, Senhor. Se não é do Senhor para nós. Feche todas as portas. Trave tudo. Porque eu não quero entrar por nenhuma porta que não seja do Senhor para mim, eu não quero ser confundido, porque a coisa mais fácil que tem irmãos, é nós sermos confundidos, porque o inimigo ele sabe como camuflar portas, o inimigo sabe como é, fazer a nossa mente ser confundida, e nós precisamos que as portas, que sejam abertas na nossa vida, sejam portas de Deus, de Deus. Por isso é que eu digo, valorize as portas, valorize a porta que Deus, ou as portas que Deus tem para você. Não se iluda com qualquer porta. Por quê? Porque a porta que Deus tem para você, ela tem legitimidade. Então preste atenção quando você for entrar por uma porta, e você vai conseguir aplicar isso aqui em qualquer área da sua vida, quando você, porque isso é um princípio, quando você for entrar por uma porta, seja qual área da vida for, cheque a legitimidade daquela porta. Se não há legitimidade, não entre. Não entre. Eu poderia dar aqui muitos exemplos. Mas qualquer porta, por exemplo, você vai arrumar um emprego, vou dar um exemplo, você vai arrumar um emprego e o patrão faz uma entrevista com você e ele pede para você, olha, aqui é o seguinte, aqui nós vamos ter que mentir aqui, vamos ter que mentir ali, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo outro, não é? vamos ter que enganar é, o sistema aqui, vamos ter que corromper aquilo ali, qualquer porta que não tenha legitimidade, que, que, não é, que, não, que não apresente legitimidade, não convém que nós entremos por essa porta. Você pega, por exemplo, um casal de namorados. Se nesse relacionamento de namoro, eu estou falando de princípios, os princípios são aplicáveis em qualquer área da vida. Exemplo do namoro. Se esse casal de namorado quer fazer algo no namoro, que não é legítimo, de acordo com os princípios do reino de Deus, não entre por aquela porta. Porque a porta certa, o texto diz aqui, para este o porteiro abre as portas e as ovelhas ouvem a sua voz. Por quê? Porque o porteiro, a porta é aberta no momento de legitimidade. Por que, que o porteiro não abre porta para salteador? Porque não é uma pessoa legítima para entrar, pela porta. Uma porta, o texto vai mostrar ainda no verso 3: diz que é, para este o porteiro abre a, a, abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama, ele chama as, as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. A porta deve ser valorizada porque a porta permite relacionamento. A porta que Deus quer abrir para mim para você, sempre vai contribuir para os nossos relacionamentos. Qualquer porta que Deus abrir para nós, ela vai contribuir para os nossos relacionamentos. Sejam o nosso relacionamento, seja o nosso relacionamento com Deus, ou seja o nosso relacionamento com o nosso próximo. O texto diz que Jesus entra pela porta, o porteiro abriu a porta, ele chama as ovelhas e chama pelo nome e as conduz para fora então, quando nós passamos pela porta que é de Deus pela porta que é legítima, pela porta que é, é, está debaixo da bênção de Deus essa porta sempre vai contribuir para o fortalecimento dos nossos relacionamentos às vezes as pessoas dentro da igreja elas entram por portas ilegítimas, e acabam prejudicando os seus relacionamentos interpessoais, e acabam prejudicando o seu relacionamento com Deus. Nem tudo, nem tudo que vem à minha mente para eu fazer, nem tudo que as pessoas sugerem para eu fazer, mesmo se forem pessoas da igreja, necessariamente será algo legítimo, e consequentemente irá contribuir para o meu relacionamento com Deus e para o meu relacionamento com o meu próximo. Então, eu tenho que valorizar a porta percebendo se aquilo é legítimo e se aquilo contribui para os meus relacionamentos. Porque uma porta legítima é uma porta que ela afeta positivamente os nossos relacionamentos. Seja na vertical ou seja na horizontal. Não é? No verso 4 ele diz, Depois de levar, levar as ovelhas para fora, Todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Por que, que a porta é importante? Por que, que eu preciso valorizar a porta? Porque há uma garantia de êxito. Eu tenho garantias quando eu entro pela porta. Aqui o texto diz que Jesus o pastor... Ele chama as ovelhas para que as ovelhas passem pela porta. Ele, pastor, vai à frente das ovelhas e elas o seguem. E quando você entra pela porta, que é uma porta que Deus abriu para você, você tem garantia de que vai dar tudo certo na sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor vai à sua frente conduzindo o seu caminho. Amém? Ele vai conduzindo o seu caminho. Valorize a porta que Deus tem para você, exatamente porque, quando Ele te chama por essa porta, Ele já está indo à sua frente, Ele já está passando da nossa frente. Tem muita gente que fala assim, ah, eu entrei pela porta, mas quebrei a cara, eu quebrei a cara. Mas será, você olhou e viu Jesus passando por essa porta? Você viu Jesus indo por ali, por aquele caminho? Só tem garantia de êxito quando nós passamos, passamos pela porta. O verso 5 vai dizer assim, mas de modo nenhum, no caso as ovelhas, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Toda vez que você sai fora da porta e não está seguindo ao, ao, a pessoa legítima, que tem legitimidade para conduzir você por aquela porta, você tem risco, você corre risco. Toda vez que nós vamos atrás de alguém que não está seguindo Jesus, ou que nós não estamos seguindo Jesus diretamente, nós estamos em risco. Por isso é que as ovelhas não podem seguir estranhos, vozes estranhas. E o texto vai dizer, no verso 6, que Jesus fez esta comparação, mas eles, no caso religiosos, não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez. Então, agora Jesus vai desenhar para eles. Eles não entenderam e Jesus, então, vai desenhar para eles. No verso 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Jesus está dizendo que ele é a porta. Portanto, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com a pessoa de Jesus. Com a pessoa de Jesus. Quando eu digo valorize a porta, é valorizar o próprio Jesus, por onde tudo que eu sonho, tudo que eu planejo, tudo que eu espero, tudo que eu busco, esses alvos que nós estamos escrevendo aqui, tem que passar por essa porta chamada Jesus. Eu escrevi os meus alvos hoje ali, e todos os meus alvos, eles têm que passar por Jesus. Porque a única garantia, entenda, é possível que você ouça, até crentes dizendo assim, olha, você é, precisa fazer isso, fazer aquilo, que vai dar tudo certo. Sabe aquele crente que manda você dar três pulinhos, começar o ano com o pé direito? Né? É, pois, isso não funciona. Porque para dar certo, tem que passar por Jesus. Se Jesus, se, se Jesus não couber nesse projeto que você tem para a sua vida, para 2023, por exemplo, se Jesus não couber, ou seja, se não dava passar com o seu relacionamento por Jesus, esse relacionamento é equivocado. Se os sonhos que você tem, não conseguem passar por Jesus, não passa no crivo do Senhor. Porque Jesus é a porta. Esquece. Você precisa repensar os seus sonhos, os seus projetos. Seja o que for que você vai fazer na sua vida, seja qual for a área da sua vida. Por quê, irmãos? Porque quando eu valorizo a porta certa, quando eu valorizo Jesus como a porta, existe a bênção de Deus. Em verso 9, Jesus diz assim, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em vida em abundância. Tenham vida em abundância nós precisamos reconhecer que há uma bênção na porta chamada Jesus. E houve um momento que Jesus disse lá em Mateus assim, a porta que conduz à perdição é muito larga, mas a que conduz à vida eterna é estreita. Escute, Jesus é uma porta mais estreita do que qualquer religião. Os religiosos da época de Jesus carregavam a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia, não faça isso, não faça aquilo, pois Jesus veio aperfeiçoar a lei. Moisés aplicou a letra da lei. Jesus aplicou o espírito da lei. Toda vez que eu falo disso, eu não posso deixar de dar exemplo, eu gosto desses exemplos que Jesus deu. Ele disse assim, a lei diz, não adulterarás. Mas eu vos digo, aquele que pensar em pureza com uma mulher, já adulterou com ela. Ou seja, é mais estreito entrar pela porta que Jesus estabelece do que a porta, do que a porta da religião. Em 2023, Deus quer abrir portas na nossa vida. Mas nós precisamos valorizar a porta. Precisamos ser fiéis e valorizar aquilo que Jesus, a nossa porta. Você pode ficar de pé, por favor? Jesus, a nossa porta, estabeleceu. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7 e 8, o Senhor Jesus diz assim, ao anjo da igreja, em Filadélfia, escreva estas coisas palavras. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta para que ninguém, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor Jesus está procurando pessoas que passem por ele como porta, que sejam fiéis. Valorize a porta. Valorize a porta. Seja fiel. Porque quando você faz as coisas de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu, há legitimidade a segurança, a garantia de sucesso, de êxito, a garantia de proteção, porque ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de escrever alguma coisa nos seus alvos, mas eu quero que você segure os seus alvos. E se você não escreveu, pelo menos traga a sua mente algumas das coisas que você irá escrever para os seus alvos. Eu já escrevi, já escrevi várias coisas aqui dos meus alvos. E eu quero trabalhar em 2023 para que a minha vida seja melhor. Meus irmãos, eu posso garantir para você que muitos dos meus alvos, eu vi Deus realizando na minha vida ao longo desse ano de 2022. Muitos, muitos. Alguns eu já esperava há anos, outros eu coloquei esse ano que termina. Mas uma coisa que nós precisamos fazer é não deixar de entrar pela porta certa. A porta que é Jesus. Ele é essa porta. Ele é essa porta. Ele é essa porta. Segure os seus, os seus alvos eu quero orar por esses alvos mas depois eu quero orar também com toda a igreja pai nós sabemos que o senhor é um Deus que faz muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos o senhor é um Deus que é exagerado nas tuas bênçãos e nós sabemos que o Senhor ama abrir portas para abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Então nós pedimos ao Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, para que nos alinhemos com a Tua vontade ao longo do ano de 2023, para que vejamos as portas que o Senhor deseja abrir para nós, diante de nós abertas. Em nome de Jesus. Queremos ver essas portas abertas, queremos ver essas portas, queremos ver essas portas diante de nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida intelectual, financeira, ministerial, queremos ver as portas abertas na nossa saúde física, mental, nós queremos, ó oh Deus ver portas abertas, portas que o Senhor tem para nós. Não nos deixe ser confundidos, Senhor. Nos livra da, da tentação das portas erradas. Fecha todas as portas que não não são do Senhor para nós. Mas dá-nos sabedoria para vermos as portas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê graça e sabedoria a cada um de nós, para colocarmos nos nossos objetivos, alvos, metas de 2023, aquilo que está no teu coração para nós, em nome de Jesus.